0: Emma. Om det är en allvarlig olycka eller händelse. Vilken typ av person är du? du? Är en sån som springer dit för att hjälpa till eller springer därifrån för att fly undan?
1: Ja, alltså sånt här vet man ju inte förrän man har varit i en sån situation. Det är väl ett tillfälle som jag kan komma ihåg där jag var i ett sånt här läge. Och det var ju då i samband med terrordådet på Drottninggatan. Jag var precis i närheten. Jag passerade Olenshuset bara någon minut efter att den här lastbilen hade kört in i byggnaden. Nu var ju det här en pågående attack och var det var svårt att veta om det var mer dåd som skulle äta Det hade man ju sett i Paris till exempel koordinerade attacker så att det inte bara var en enskild händelse. Men där kunde man ju se att det var andra människor som snarare sögs mot den här olycksplatsen. Men jag var den som la bena på ryggen och försökte komma därifrån så fort som möjligt.
0: Det påminner lite grann om kriget i Ukraina. Det är också en pågående händelse och vi finns ju också massa människor som tvingas fly- Och en del som också söker sig in till den här händelsen för att försöka hjälpa till på olika sätt.
1: Varmt välkomna tillbaka får man väl säga till riskzonen med mig Emma Frans. Och
0: med mig Mattias Öberg.
1: Och Mattias det är lite speciellt den här säsongen. Inte
0: minst för att du faktiskt har ett nytt jobb. Ja, jag har börjat arbeta på någonting som heter Centrum för hälsokriser. Och det är ett nytt centrum som vi har startat inom Karolinska institutet.
1: Och den här säsongen av risksonen gör vi ju faktiskt i samarbete med Centrum för hälsokriser.
0: Ja, för vad kan vara mer av en riskson än en riktigt stor komplex händelse som utvecklas till en hälsokris?
1: Varför behövs Centrum för hälsokriser?
0: Man skulle kunna tänka sig att man har liksom ett centrum för varje typ av händelse, ett centrum för jordbävningar, ett centrum för pandemier, ett centrum för krig. Men det vi har insett är ju att många av de här typerna av händelser faktiskt har mycket gemensamt. Och när vi först har gått igenom en pandemi och lärt oss massor av det och sen så går vi in i ett krig i vårt närområde måste man ändå säga... Och så inser vi att ja, men det här ställer också liknande krav på ledning, kunskap, samordning, utbildning. Därför kändes det viktigt att kunna göra någonting konkret från KI, Karolinska institutet. Eftersom vi har forskning, vi har undervisning, vi är duktiga på samverkan. Och jag tror att det är också det precis som vi pratar om normalt i riskzonen.
1: i dagens avsnitt så kommer vi faktiskt prata om en av de här aktuella hälsokriserna som vi står inför. Just kriget i Ukraina och arbetet med att koordinera hjälpinsatserna.
2: Jag har tagit beslutet
3: att genomföra en särskild militär operation. Syftet med den här operationen är att skydda människor som i åtta år nu har fått genomlida Kiev-regimens övergrepp och folkmord. Av den här anledningen kommer vi att demilitarisera och denazifiera Ukraina. När president Vladimir Putin talar från sitt kontor i Moskva håller världen andan. Det till synes omöjliga har precis skett- Det är gryning den 24 februari 2022 och Ryssland har inlett en fullskalig invasion av Ukraina. Bara minuter efter att Putin avslutat sitt tal kommer rapporter om kraftiga explosioner på flera platser i Ukraina. Bomber regnar över huvudstaden Kiev och i städerna Odessa, Kharkiv och Mariupol. Attacken kommer snabbt. De ryska ledarna räknar uppenbarligen med att inta landet och störtar det ukrainska styret i Kiev inom några dagar.
1: Det är en dramatisk morgon
4: är 24
1: februari.
3: Då må vi säga att vi har krig i Europa. Kort efter president Putins tal stänger Ukraina sitt luftrum och den ukrainska utrikesministern Dmitry Koleba bekräftar att Ryssland har invaderat landet. Ukrainska städer är under attack. Det här är anfallskrig skriver han på Twitter.
0: Ryssland invaderar Ukraina och man gör det med kryssningsmissiler i första hand nu. Man försöker slå ut ukrainsk försvarsinfrastruktur.
1: I flera städer är I
0: flera. städer.
3: Relationen mellan de båda länderna har varit frostig under många år. Sedan 2010-talets början har Ukraina allt mer närmat sig Västeuropa och EU. Och I november 2013 inleds en våg av protester mot det sittande ryssvänliga styret. Jag skulle nu vilja säga något mycket viktigt för dem som kan frästas att blandas i denna utveckling utifrån. Oavsett vem som försöker stå i vägen för oss eller hotar vårt land och vårt folk måste de veta att Ryssland kommer att reagera omedelbart. Och konsekvenserna kommer att bli sådana som ni aldrig tidigare skådat i historien. Trots att konflikten med Ryssland trappats upp under åtta år kommer krigsförklaringen från Putin som en chock för invånarna i Ukraina. Och många väljer att fly direkt. Samtidigt som de första stridsvagnarna rullar över gränsen in i Ukraina, lämnar hundratusentals människor sina hem. Oavsett hur händelserna utvecklas är vi redo. Alla nödvändiga beslut i detta avseende har tagits. Jag hoppas att ni förstår allvaret i mina ord.
1: Mattias, kommer du ihåg vad du var och vad du tänkte när Ryssland då drog igång det här fullskaliga kriget i Ukraina?
0: Ja, jag tror den 24 februari förra året kommer nog... Har ja, ett satt sig fast väldigt mycket. Jag lade mycket tid på att liksom följa vad som hände på nyheterna. Vad var det här som hände egentligen? Det kändes ju väldigt omodernt med ett fullskaligt anfallskrig. Det kändes som att man förflyttades tillbaka till 1939 och invasionen av Polen och sånt man har läst om i skolan. Kunde det här verkligen hända? Var det på riktigt? Den känslan minns jag väldigt tydligt. Du då?
1: Alltså jag var ju faktiskt på sportlov den här veckan så jag var ju skidbackarna hela dagarna vilket gjorde att jag till skillnad från många andra liksom inte satt på samma sätt och uppdaterade mig på nyheterna och på något sätt så tror jag kanske att det var ganska nyttigt för mig att inte liksom twitterknarka för det hade jag ju gjort redan i två år under Hela pandemin var ju ständigt i nyhetsflödet och var liksom tvungen att ständigt hålla koll på det som hände. Men sen på kvällarna så läste jag ju och uppdaterade mig på det som hände och det var ju verkligen en stor chock. Och det påminner tycker jag på många sätt också kring den här första tiden när coronaviruset kom till Sverige. Den här känslan av att nu går åt helvete för hela mänskligheten och... Samtidigt också den här känslan över att man... Insikten om att man har levt i en så skyddad tid. Just det här att det är så länge sedan det har varit krig i Europa. Och att vi på många sätt också tar det här med hälsa för givet. Hälsa och fred är ju verkligen såna här saker som vi allt mer har faktiskt börjat ta för givet.
0: En person som flera gånger har... Vi har packat väskan och verkligen åkt ner till katastrofområdet som har varit i Ukraina och nu senast också var i Turkiet vid den här stora stora jordbävningen som var där. Det är Johan von Schrebe. och inför det här avsnittet fick jag en möjlighet att prata med honom.
2: Och jag är professor i ett ämne som heter global katastrofmedicin här på Karolinska institutet.
0: Och Johan är dessutom chef och föreståndare för Centrum för hälsokriser som jag nu har börjat jobba tillsammans med.
2: Alltså Centrum för hälsokris som vi kan säga att vi har fyra uppdrag som vi gör: dels förstås att bedriva forskning och ny forskning. Och också blandad forskning beteendevetenskap medicinsk forskning så att vi forskar brett och inte bara vertikalt utan horisontellt. Sen så vill vi förstås driva nya utbildningar se till att de unga nästa generation kan det här och att de lär sig jobba med knappa resurser. En tredje sak som vi vill göra det är ju att vara experter och att kunna hjälpa myndigheter och liknande med att fatta beslut i svåra situationer hur man sammanställer information och liknande och också vara till exempel världshälsoorganisationen eller läkare utan gränser eller andra organisationer är tillgänglig för att bistå dem med den expertis vi har en fjärde är ju då policyarbete, det vill säga hur kan vi liksom förändra samhällets förmåga hur kan vi till exempel se till att Man ska kunna skicka personal från en region till en annan region om Sverige blir drabbat av en hälsokris. Det kommer finnas sådana saker som vi tycker att det här vore ett lämpligt sätt för Sverige att vara bättre förberedd. En sak som jag
0: pratade med Johan om var just vad behöver man veta innan man ger sig iväg? Vilka faktorer måste man ha koll på?
2: Det första man måste ju titta på det är liksom sårbarheten. Vilken typ av land är det som har drabbats? Genom att göra sin liksom bedömning av vad är kontexten, vad är det för land det här? Hur ser det ut till vardags? Hur fungerar sjukvården till vardags? Vilka sjukdomar finns det? Så kan man ganska snabbt bedöma vilka kommer vara behoven. Och det här behöver inte ta mer än en timme att göra. På avstånd så kan man räkna ut det här.
1: Och vilka specifika omständigheter var det då som rådde just i Ukraina?
0: Ukraina är ju ett land som är mycket mer likt, jag ska säga, Sverige och Västeuropa i många avseenden. Och det gör att de har ju fungerande sjukvårdsrutiner, utbildad personal. Befolkningen har både kunskap och ganska mycket resurser. Även de som är på flykt kommer ju inte liksom tomhänta med liksom trasa på kroppen. De har ju ändå en tanke vart de är på väg, de kanske har kontakter utomlands, de kan lite språk och det gör att det är helt andra förutsättningar än om du åker till ett superfattigt land som efter jordbävningen i Haiti till exempel, där det inte finns liksom någon grundstruktur att jacka in i när du kommer som hjälparbetare till exempel. Så i
1: Ukraina handlar det ganska mycket om att se vilka resurser som faktiskt finns där och kunna nyttja dem på bästa möjliga sätt.
0: Ja, att kunna sam. Ordna och koordinera sitt arbete. Det är klart att det behövs ju resurser men de vet ju själva väldigt väl vad som behövs.
2: Det är ju ett stort land till att börja med. Jag var ju nere där och jobbade för världsrättsorganisationen initialt den första månaden för att försöka just samordna internationella insatser. Och då var det ju väldigt mycket fokus på skadade förstås, de här attackerna och att folk blev skadade. Men det som nog var det stora problemet- det var ju folkrörelsen, att folk flydde från det här området. Det var i flera miljoner som var tvungna att lämna sina hem. Många, främst kvinnor, som då förflyttades från östra delen- där stiderna var värst, till de västra delarna- där det var lite lugnare och inne i Polen. Då. Och förstås, de sjukvårdsproblem man hade innan tog man ju med sig- så det var ju väldigt mycket skador, det var vård av då gravida kvinnor och se till att de det var en överbelastad sjukvård i den västra delen. Men i den östra delen så har vi också sett att de som har blivit kvar i det här området, det är de allra stårbaraste, de gamla med kroniska sjukdomar. Och vi ser ju bilder på tanter som linkar med, med ont i höften och, och hucklet på och hämtar vatten vid någon brunn och går hem och, och eldar i någon spis och har någon liten hund som ligger och, och får gnaga på några gamla Rester som man har, eller att man kör ut mat till dem. Så att det är ju en jätteutmaning nu att de allra sårbaraste så har blivit kvar i det här allra värsta området. Men tittar man på Ukraina, kan man väl säga att, att ungefär som att 60 av Ukraina, det är ett gigantiskt land, var att har ju förblivit ganska opåverkade. Även om man har haft de här flyglarmerna- och varit då och då någon, någon missilattack- så, så har man ju fortfarande kunnat köpa en kaffelatte- och unga kör skyppor och Till och med att man har operan är öppen i många städer. Så att 60 procent, ja, tufft jobbigt- lite mer befolkning än vanligt. 20 procent har väldigt besvärligt- och där är det liksom, det är jobbigt. Man har attacker och man får söka skydd regelmässigt- och, Många har lämnat sjukvården, sjöturskar har åkt och, och även doktorer så att det, det är... Det krisar en hel del, men man liksom klarar det någorlunda. Och den sista 20 procenten, det här är ju ett helvete. Det är det här vid frontlinjen, det är blodiga soldater som körs i ilfart Och sen så är det just de här äldre människorna som stapplande lever kvar i stridsområdena. Så att man kan liksom inte säga att Ukraina är en situation, utan det är minst tre, om inte flera olika typer av situationer.
0: När man läser något sånt här fruktansvärt, oavsett om det är ett krig eller någon stor naturkatastrof, det är ju ändå någonting i en som vill, så att säga, man vill kunna hjälpa till, göra någonting konkret. Mm. Kunna göra någonting åt den här händelsen, även om det är långt borta.
1: Ja, precis. Det är så lätt att känna hopplöshet när den här typen av händelser sker. Och då kan ju just det där att försöka på något sätt att kunna göra ett bidrag verkligen vara... Viktigt för den.
0: Men brukar du skänka pengar eller jobba som volontär? Har du åkt ut någonstans?
1: Jag skänker ju pengar. Sen så har jag inte volontärarbetat och jag var inte en av dem som åkte ner till Ukraina. För det är ju också ganska intressant att vissa har ju den här ryggmärsreflexen att man direkt packar väskan och åker till frontlinjen.
0: Vad tror du det är för egenskaper man behöver för att liksom fungera bra som en. Volontär ute i fält.
1: Ja, alltså, för att få den här impulsen så tror jag antingen att man är en person som vet att man har något viktigt att bidra med. Eller att man kanske är en person som kanske ibland överskattar hur pass mycket man kan hjälpa till med som enskild individ. Så att jag tror både liksom kunskap och okunskap <laughs> faktiskt kan resultera i att man bestämmer sig att så nu det en, måste jag ner.
0: Så det är en blandning av... Människor som antingen är väldigt kompetenta eller väldigt dumdristiga. Det är min spontana
1: gissning åtminstone. Vad tänker du?
0: Jag tänker att det är väl många som drivs av den här att kunna få göra nytta. Det ger ju någon slags kick. Och det kanske man ibland inte ens vågar erkänna. att Jag hjälper den här personen och det ger också mig en välbehagskänsla. Jag vet inte om man... Det är väl ingenting man kanske går runt och är stolt över att man fungerar på det sättet. Men det kanske är en naturlig mänsklig egenskap att det känns bra att få hjälpa andra.
1: Ja, sen så kan jag tycka att det är lite så här gymnasiefilosofi att sitta och prata om att allt vi gör som är gott är egentligen egoistiskt. Om du förstår vad jag menar. Även om det såklart kan vara belönande för individen själv att göra gott så är det ju ändå på något sätt, tänker jag... Det som spelar roll är ju egentligen vad slutprodukten av den här drivkraften faktiskt blir. Så även om man kan prata om att det är egentligen egoism som driver oss till att göra goda gärningar så tänker jag mig att det kanske inte egentligen är så relevant så länge man faktiskt riktar den här välgörenheten åt rätt håll.
3: På centralstationen i den polska gränsstaden Przemyslkovny försöker en mamma trösta sitt barn. Evakueringstågen från Kiev- rullade in på stationen dag som natt. Mamma Inessa hade tur som lyckades komma med- på ett av dem med sina två döttrar. Men barnens pappa är kvar i Ukraina. Inessa berättar för Aftonbladets reporter- att barnen har svårt att sova trots att de är trötta efter den långa resan. På stationen finns bara kvinnor och barn. Runt om i Ukraina tar pappor adjö av sina familjer som ska försöka sätta sig i säkerhet medan de själva tvingas stanna kvar för att försvara sitt land. Orden från högsta ort är tydlig. Ingen man mellan 18 och 60 år får lämna landet. FNs flyktingorgan UNHCR beräknar att nästan 8 miljoner ukrainare under de inledande månaderna söker skydd runt om i Europa. Av dessa kommer 50 000 till Sverige. Det hela utvecklar sig snabbt till den största flyktingkrisen i Europa sedan andra världskriget.
1: Så många människor i trädet, men här jag är jag väldigt surprised på hur människor prepared, how hur de kan...
3: Vid den polska gränsen möts flyktingarna av frivilliga hjälparbetare. Den ryska invasionen har väckt en sällan skådad sympati hos europeer som vill hjälpa till och på något sätt mildra det lidande som det ukrainska folket drabbats av.
4: Att ha beslut att delta i ett uppdrag som till exempel är med Ukraina är inte alltid lätt. Man har ju ett liv här i Sverige, man har ett jobb, man har familj. Och i mitt har jag tre barn.
3: En av dem som packat väskan i Sverige för att hjälpa till på plats- är sjuksköterskan och forskaren
4: Jason Murphy. I normala fall brukar jag få ganska mycket framförhållning. Och då kan jag både det med jobbet och familj på ett helt annat sätt- och de är med i processen. Den här kom ju väldigt snabbt. Jag tror att jag fick förfrågan på måndag. Jag svarade samma dag att jag var intresserad. Jag stämde av med barnens mamma och jobbet. Och sen så tog jag beslutet just på onsdag- och informerade barnen på torsdag- och just den här var ju unikt för att det var ju väldigt mycket information på nyheterna, det var aktuellt, barnen var väldigt insatta. Så de var oroliga, och så fick de inte heller vara med i processen till beslutet. Så när jag berättade för dem, det är ena minsta tioåringen då, hon grät, hon var inte dugen till den andra femtonåringen, hon hade ett i ögonen.
3: Han åker redan under krigets första vecka till den ukrainska gränsen på uppdrag av MSB. Myndigheten för samhällsskydd
4: och beredskap. Ja, vi fick sitta länge och prata igenom det. De var jätteoroliga och jag förstod deras oro. Men så småningom så vänder vi till att alla vi gör någonting. Vårt familjens bidrag är att underlätta och alltså tillåta pappa åka.
3: Tillsammans med tre andra erfarna katastrofsjukvårdare ska Jason bedöma Polens sjukvårdsförmåga, ge medicinskt stöd och utbilda sjukvårdare lokalt. Från hela Europa skickar människor paket med mat, mediciner, kläder och leksaker. Allt det som man föreställer sig att människor på flykt kan behöva. Men en del av det som skickas går inte att använda. Annat har blivit förstört vid transporten innan det kommer fram. Det kan handla om medicin som passerat utgångsdatum, mat som blivit dålig eller begagnade kläder som är så slitna att de måste slängas. Så istället för att vara till nytta till de människor som är på flykt skapar insamlingsvågen i Europa på vissa platser istället ett avfallsproblem.
0: Det här med att skänka saker och akut nödhjälp, hur tänker du kring det?
1: Ja, men ens första tanke är väl liksom, ja, men det här är ju bra. Det är ju självklart att man ska hjälpa till. och Man kanske till och med ska se till att starta en insamling själv om man har möjlighet till att göra det. Men sen så vet man ju själv hur det är ibland när man får saker som man inte behöver. Det har ju hänt och det blir nästan som en belastning då. Och jag kan tänka mig särskilt i en sån här krissituation när de människorna som är där nere och hjälper till- De har säkert bättre saker för sig än att hålla på och gå igenom. Är de här preparaten fortfarande giltiga eller har de gått ut eller sortera kring mina gamla saker? så Det är det som
0: är risken någonstans. Det tar massa resurser också att ta hand om osorterade saker, sortera upp dem. Och alla de här människorna skulle ju istället kunna göra någonting vettigare av sin tid än att sortera kläder i olika storlekar.
1: Ja men exakt. Att det är också viktigt att jag menar även om intentionen är god så är det ju faktiskt inte tanken som räknas. Man kanske säger det till sin mormor eller svägerskan när man får någon present som man egentligen liksom inte har bett eller en bok som man vet att man aldrig kommer läsa då tänker man, ja men det var ju snällt menat att det var tanken som räknas Men, men tror du det i... finns en risk
0: att man tar den här presenten och så lämnar man den till någon second hand sändning, ja men den här leksaken som bara piper och är jättejobbig och vi har redan 7000 mjukdjur då kan jag skänka den här till barnen i Ukraina?
1: Alltså jag skickar väl inte ner självhjälpsböcker, det tror jag skulle vara liksom ganska kränkande men däremot så kan det väl vara så att man tänker att ja men det är väl säkert barn som har nytta av den här gamla liksom leksaken eller gosedjuret eller de här kläderna och man gör det med goda intentioner men jag tror ju att det är väldigt viktigt att man inser i sådana här lägen att det räcker faktiskt inte med tanken, det är inte tanken som räknas, utan det är viktigt faktiskt också att man försöker bidra med en hjälp som faktiskt också gör nytta.
2: Vi har lite, och slags sagornas perspektiv och väldigt mycket förutfattade meningar om hur saker och ting ser ut och fungerar, att folk är passiva eller bara ligger och gapar. Nej, de flesta går ju upp och liksom skrapar dammet från byxorna och liksom försöker att hantera situationen. Tvärtom så blir man liksom bjuden på kaffe. Det är det första folk gör att de liksom gör upp en eld och kokar kaffe, och så kommer någon besökare som dit och hjälpa till. och Då blir man alltid bjuden på en kaffe och då liksom, och sitta eller en kopp te och, och, och prata respektfullt. För det är ju det som är det viktiga i de här lägena att man inte behandlar folk som offer, för då blir folk väldigt upprörda. Och det ser man till exempel att det är många som skickar ner liksom begagnade kläder, och det har sett på en massa olika ställen efter tsunamin i Indien. eller... Efter jordbeämning att det ligger liksom kläder längs vägarna. Många säger att vi är inga tiggare utan vi har blivit drabbade av det här. Men vi vill inte ha gamla äckliga kläder utan ge oss istället pengar så vi kan köpa de kläder som vi vill ha och behöver.
1: Men jag tror också så att vissa kanske till och med resonerar så här att genom att ge saker istället för pengar så kan man försäkra sig om att de här inte försvinner på vägen eller hamnar i fel händer. För då vet man ju att det verkligen är sånt som bara de här utsatta människorna verkligen har nytta av.
0: Att pengar kan lättare användas i korruption och hamna på avvägar.
1: Alltså än... Jag tror att vissa resonerar så. Alltså även om det bästa kanske är att man skickar pengar så att människor själva eller de personerna som är där på plats kan använda de pengarna till att införskaffa de resurser som det faktiskt finns ett behov av. Men jag tror att många ibland kan liksom misstänkliggöra det. Att man tänker, ge man pengar men då hamnar de bara ja men det är kanske korruption i de här länderna. Alltså de når ändå aldrig fram till de personerna som verkligen
0: behöver dem. Det finns ju också mycket kritik mot stora internationella hjälporganisationer. Att pengarna försvinner i byråkrati, i höga chefslöner. Och samtidigt finns det kritik mot mindre hjälporganisationer. Att man inte har liksom riktlinjer för hur pengarna ska användas. Så mm. det, där tycker jag är jättesvårt. Hur man ska veta, var ska jag skänka pengar? Om det är nu pengar som ändå är det bästa, för då kan människorna själva avgöra hur de används på bäst sätt och hjälporganisationerna kan själva styra både i tid för det här kan ju också röra sig om att man behöver kunna hjälpa liksom, akut nu men också om en månad
1: Hade ju von Schrev några tips då vad gäller vilken typ av hjälp som man faktiskt ska bidra med?
0: Ja, jag frågade honom lite grann om just det här
2: det ena är väl att man då stödjer etablerade organisationer. Till exempel som jag har väldigt mycket med som jag vet fungerar bra och gör bra grejer. Men sen så handlar det väl om att man vill ju få ut stöd till de där tanterna vid frontlinjen så att hon har en spis hon kan elda i och, eller att de får fram vatten och att de får sina mediciner och sånt där. Men det blir ju lite så här att just jag vill se till att hon får den här hjälpen. Att det finns också någonting självupptaget i vårt sätt att se på det här. Och, och det måste man ju på något sätt göra upp mig själv tror jag att förstå sig på. att, att ähm, Det är ungefär som att betala skatt. Va? Jag vill betala skatt och vill att det jag betalar i skatt ska gå till de mest utsatta eller till den här skolan. I själva verket kanske det går till att tämma soporna på kommunhuset i min kommun. Så att, jag tror också att vi har någon slags sån där bild över ens egen betydelse som man nog måste göra upp med själv lite grann för att förstå att det här är en kollektiv handling och då är det ju, tycker jag i alla fall bättre att man går via de organisationer som har jobbat med de här frågorna och väljer ut om det är UNICEF eller om det är Läkare utan gränser eller vilken organisation man, man tycker. Sen så finns det väl en del nystartade organisationer som, som också fungerar men det är lite svårt det där att starta någonting nytt för man kommer göra mycket fel i början om man inte har erfarenhet av det här. I
0: början av förra året då var det ju liksom kriget i Ukraina invasionen dygnet runt i media och det var stora insamlingar och så. Men nu, hur mycket tänker du på kriget i Ukraina?
1: Nej ja, men det finns ju alltid på något sätt i bakhuvudet, men det är ju absolut inte någonting som hela tiden präglar ens medvetande. Så var det ju i början, men jag kunde ju inte tänkte på det hela tiden och sen så Kommer ju ändå vardagsproblemen tillbaka och det blir ju det man fokuserar på. Eller det som man liksom, ja ens vardag, hur man får den att funka på optimalt sett.
0: Och så måste det ju vara även för människorna i, i Ukraina. Att krisen och katastrofen har liksom blivit den nya vardagen.
1: Jo men det tycker jag att man hör nu också. När man hör... Reportage från Kiev till exempel, att det är liksom väldigt tudelat nu. Att samtidigt som man hela tiden har det här liksom överhängande hotet så försöker ju människor gå tillbaka till en normal vardag. Man passar på att jobba när man har liksom internetuppkoppling och man försöker gå ut och träffa sina vänner i olika sammanhang. Och det tycker jag också säger ganska mycket om hur vi människor funkar, att vi kämpar på
0: men man blir ju imponerad också tycker jag av deras motståndskraft, deras uthållighet i Ukraina. Att hela tiden har de här missilerna, flyglarmen, människor som dör, människor som flyr,
3: och samtidigt bara liksom resa
0: sig upp och gå till jobbet nästa
2: dag.
3: Ukrainas president Volodymyr Zelensky håller ett tal till nationen. Det är nioårsjaften och kriget pågår fortfarande med oförminskad styrka. Detta år började den 24 februari utan förord och förspel. skarpt, tidigt klockan fyra. Det var mörkt, det var högt det var jobbigt för många och skrämmande för vissa.
4: 311 dagar har gått.
3: Det kan fortfarande vara mörkt, högljutt och komplicerat för oss men vi kommer definitivt aldrig att vara rädda igen. Och vi kommer aldrig Att skämmas. Det var vårt år. Ukrainas år. Ukrainarnas år. Vintern i Ukraina är kall och de ständiga bombningarna gör att ingen går säker. Både el och vatten saknas på många platser. Miljontals människor tvingas bo i hus utan tillräcklig isolering eller tillgång till värme. De konfliktdrabbade provinserna i öst är också de kallaste i landet där temperaturen ofta kryper ner under minus 20 grader. Tetiana och hennes lilla dotter Sofia är två av dem som flydde från ockuperade områden redan under krigets början och nu har de fått lov att bo i ett ödehus gratis mot att de betalar elräkningarna. Men vintern kommer. Sofia växer och hon behöver varma kläder berättar Tetiana för hjälparbetarna från organisationen Diakonia. Huset som Tetiana bor i saknar värmesystem och behöver därför värmas med kol eller ved som kostar pengar. Utan inkomst är vintern livsfarlig för familjen. Samtidigt blir det allt svårare för hjälporganisationerna att få in ekonomiska bidrag till Ukraina från privatpersoner. Organisationen Läkare utan gränser som första veckan efter krigsutbrottet tog emot stora summor pengar i form av gåvor- för ett år senare bara in en bråkdel.
4: Och katastrofsjukvårdaren Jason Murphy märker också hur hjälparbetet förändras. Initialt så kan det finnas väldigt mycket intresse och uppmärksamhet som kanske media medier hjälper till med. Och då blir det ju det här att allmänheten vill gärna hjälper till. Och sen när den bevakningen avtar så kan man ibland uppleva att man ser att intresset och viljan att bidra eller skicka pengar, att den kan också avta. Dag och natt fortsätter de ryska bomberna att falla med
3: förstörda järnvägar, ständiga elavbrott och vattenbrist som följd. Att president Putins plan om ett snabbt maktövertagande har misslyckats är tydligt. Men istället övergår attacken till ett långdraget utnötningskrig. I början handlade hjälparbetet om att skapa ordning i kaos. Nu handlar det om att tänka långsiktigt och få resurserna att räcka. Det enda som verkar outsinligt är det ukrainska folkets motståndsvilja. Och i sitt nyårstal lyfter president Zelensky fram vikten av att hålla ihop. Jag är här. Vi är här. Du är här. Alla är här. Vi är alla Ukraina. Ära till Ukraina. Gott nytt år. Även om det nu
0: har gått mycket mer än ett år sedan det här kriget startade, februari 2022, så... Fortsätter det ju på en sätt. Det är ju ständig kris och det är små katastrofer som staplas på varandra lokalt och det finns ett enormt hjälpbehov och hur man då som hjälporganisation kan göra sin uppgift på bästa sätt ställer ju kanske speciella krav också tänk om man ska kunna jobba riktigt långsiktigt.
1: Och typen av behov kanske också kan förändras på sikt också att det kanske initialt är vissa saker som man måste fokusera på och sen handlar det om andra långsiktiga problem som man brottas med nu kanske.
2: Vi drabbas ju väldigt mycket emotionellt av eh, den här typen av katastrofer och det är ju bra att det skakar om oss och att vi vill göra någonting att det finns ett varmt hjärta att göra någonting men, men... Då är min perspektiv att vi måste ha en kylig hjärna som styr vad vi gör. Och och där tror jag universiteten och och det här med kunskap och evidens är otroligt viktigt för vad som fungerar. För vi kan inte bara gå på instinkten i de där lägena- att nu ska vi köra ner läkemedel eller vi ska göra det här. Det funkar inte, det vet vi. Vilket kan vara svårt att även om vi har publicerat massa kring det här- så är det, när det skett en katastrof så är det ingen som börjar med- att de sitter och börjar läsa forskningsrapporter. Va? Och till exempel så har läkarstudenter som har skrivit umsats- om mobila kliniker i naturkatastrofer. Och Då vet vi, har de sammanställt litteraturen, det Här gjorde de för ett år sedan och då kan man pumpa ut den där till alla organisationer det här ska ni tänka på, till exempel man kan inte ha en mobil klinik för att ta hand om akuta fall för man kommer aldrig vara på plats när det där akuta sker och det är så enkelt och larvigt men då tro att man kan åka ut med kirurger och, och hitta akut akutskadade. Det kommer man inte göra utan det kommer vara att man kommer se till att gravida blir kontrollerade, högt blodtryck, diabetes och att ungar blir vaccinerade och sådär att man får igång det. Så att det är väldigt viktigt att förstå sig på hur det ser ut och det är inte så konstigt, det är ganska självklart. Mm. Men den här, mm. den här adrenalinen eller den här tron på de här mediebilderna som kommer när vi ser de här dagarna efter hur folk Skadade, då tror jag att ja, men då måste vi måste skicka fältsjukhus med kirurger. Ja, men då kommer det ta en vecka innan vi är på plats och då är den fasen över. Och den här dynamiken och förändringen, där tror jag att vi som universitet kan spela en väldigt viktig roll. Och se till att politiker, beslutsfattare och andra vet att det är så här.
1: Okej okay, Mattias, tänk dig att du ser mig då med fullastad bil på väg till att köra ner till Ukraina. Bilen är fylld av mina gamla kläder, barnkläder, nudelpaket. Eh, tänker du stoppa mig då?
0: Ja, men Där tycker jag vi har ett riktigt bra medskick här till lyssnarna. Att Åk inte ner på det sättet. Sälj de här sakerna i så fall på någon loppis här hemma och så skänker du pengarna. För då kan ju människorna där nere själva köpa den medicin som de faktiskt behöver eller de kläder som de faktiskt behöver om det är just det de behöver. Det kanske är någonting helt annat som du inte ens känner till som de behöver. Och något
1: som man kanske också kan lägga till är varför inte dra igång en loppis nu? För krisen är ju faktiskt inte över i Ukraina och även om vi kanske tänkte på dem mer i början av den här invasionen så behöver de ju fortsatt vårt stöd.
0: Ja, men uthållighet och liksom någon slags trofasthet är att vi liksom stödjer den här typen av organisationer och hjälpsatser på olika sätt under lång tid. För kriser kommer och går, men det är liksom långsiktigheten som gör att det faktiskt är skillnad också. Tack för att du har lyssnat på det första avsnittet av den här säsongen av Riskzonen med mig, Mattias Öberg.
1: Och med mig, Emma Frans. Producent var som vanligt Klara Wallin, inläsare Peter Öberg och det här avsnittet spelade vi in hos Beppo.
0: Och det som är lite nytt med den här säsongen det är just det att vi arbetar tillsammans med Centrum för hälsokriser på Karolinska institutet. Och där har vi också fått god hjälp med både manus och researcharbete av Sonja Hammi och Åsa Svensson.
1: Om en vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt och då handlar det om den tysta pandemin, alltså problematiken med antibiotikaresistens. Prenumerera gärna på riskzonen i din poddapp så får du en uppdatering när det nya avsnittet kommer ut. Och betygsätt gärna riskzonen också, helst såklart ett högt betyg, det uppskattar vi extra mycket. Vi hörs!